0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 35 im der FCM-Podcast. Heute, wie schon angekündigt, mit einer Sondersendung. Ihr hört es wahrscheinlich auch schon am Klang, denn das erste Mal in der Geschichte unseres Podcasts nehmen wir nicht in unserem unbegrenzten äh, virtuellen Skype-Studio auf, sondern sitzen tatsächlich an einem handelsüblichen Küchentisch. Und... Äh, hatten uns eigentlich für die heutige Sendung ähm, ja eine ganz, ganz andere Konzeption, eine ganz andere Idee vorgenommen, aber dann kommt äh, unverhofft ja häufig oft und heute gleich mehrfach, sodass wir also ähm, ja im Laufe des Tages unsere Sendungskonzeption irgendwie so ja, gefühlte fünfmal über den Haufen werfen durften, im Schrägstrich mussten, und nun ähm, quasi hier stehen und ja, weder eine richtige Sendungsplanung haben, noch irgendwie ein vernünftiges Konzept, und das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Und äh, ja, das probieren wir jetzt einfach mal. Wir besprechen natürlich trotzdem ähm, das Heimspiel gegen FC Rot-Weiß Erfurt und das gestrige Spiel beim Chemnitzer FC und werden auch ein wenig auf die Partie bei, ja gegen, vielmehr gegen Jan Regensburg, schauen, dass dann ja die letzte englische Woche der Saison abschließt. Erstmals im Podcast nicht mit dabei tatsächlich ist ähm, der Thomas, der ganz kurzfristig, aus familiären Gründen absagen musste und aber sicherlich dann in der nächsten Woche wieder mit dabei ist. Auf jeden Fall auch herzlich grüßt, gern dabei gewesen wäre und ähm, ja, aber natürlich trotzdem in der Sendungsplanung sich hier auch an der einen oder anderen Stelle wiederfindet. Wir werden ihn dann sicherlich ähm, auch virtuell nochmal so ein bisschen mit einbinden, aber es gibt trotzdem einen Gast in der heutigen Sendung und das ist der Nico, da sage ich jetzt erstmal ganz herzlich willkommen. Hallo Alex. Ja, grüß dich Nico. So. Ähm, ein guter alter Podcast-Tradition würde ich bitten, erzähl uns ja erstmal ganz schnell, wer bist du eigentlich? Was machst du so und ähm, was hast du
1: mit FCM zu tun? Ja, mein Name ist Nico, in Klammern nicht Hamann und auch nicht Nico vom Blog U. Ähm, ja genau, Disclaimer sind ja immer wichtig. <lacht> genau. Ja, mein Name ist Nico, ich bin 31 Jahre alt, gebürtiger Magdeburger, ähm, gehe zum Club seit der Saison. Ich habe vorhin nochmal nachgekramt. 98 99 war die erste Saison, die ich äh, damals mit zarten 13, 12, 13 Jahren äh, miterlebt habe live im Stadion. Ja, gekommen bin ich zum Club äh, über einen Kumpel, der mich mitgeschleppt hat aus der Schule. Und ähm, so ist man damals in Seite Ernst-Grube-Stadion äh, gezogen. Ähm, damals auch schon auswärts öfters mal hingefahren. Damals noch so lokal wie äh, Anhalt-Dessau und Lok Stenheim mitgenommen. mitgenommen. Ähm, ja... Und irgendwie hat sich das dann so ein bisschen äh, wieder, ja, so ist man so ein bisschen wieder weggekommen damals und ähm, jetzt seit zwei Jahren wieder so richtig regelmäßig äh, zum Club mit allen Auswärtsfahrten, mit allen Heimspielen, Dauerkartenbesitzer, Vereinsmitglied, Fanclubmitglied und ja, so halte ich die Treue zum Verein. Sehr gut, genau. Ja, das waren wir auch gestern zusammen in Chemnitz.
0: Um, und gucken da gleich nochmal so ein bisschen drauf und waren auch mehr oder weniger zusammen gegen Erfurt im Stadion, aber an unterschiedlichen Stellen im Stadion so. Mhm. Und äh, ja, haben uns jetzt ja vorgenommen, nochmal so ein kleines bisschen Erfurt anzugucken und haben beide festgestellt, dass das schon wieder ganz schön aus dem Kopf ist. So, oder? Irgendwie. Hast du da noch also was sind denn so deine,
1: weiß ich nicht, so deine ersten drei Assoziationen, wenn du über Erfurt nachdenkst? Ja, gefühlt ist Erfurt, wie du gerade schon sagst, Alex, äh, zumindest ist schon wieder ewig her, durch diese englische Woche mit dem Spiel gestern. Ähm, na, die erste Assoziation zu Chemnitz ist natürlich Fahnentag, das ja. ist äh, das Schlagwort. War, war aber Erfurt, muss ich jetzt gleich mal böse Zwischenkriegen und so, aber... Was ja, habe ich gerade gesagt? Äh, Chemnitz. Aber Nein, also Erfurt, alles. natürlich. Wir reden ja vom Erfurt-Spiel und ja. ähm, Fahnentag ist natürlich äh, das Schlagwort, äh, sensationell, also... Äh, Absolut grandios, was die aktive Fanszene dort wieder auf die Beine gestellt hat. Mit 15.000, 15 das muss man sich mal überlegen, Fahnen im ja, Stadion bei über 20.000 Zuschauern. Ähm, zweite Assoziation, geiles Wetter, perfekte Rahmenbedingungen. Und ähm, drittes Schlagwort, was mir ein, war, einfällt, ist das Tor von Christian Beck. Was sensationell war mit dem Fallrückzieher, den er dennoch versenkt hat. Ja, ich habe dann ähm, jetzt die Woche mit meinem Vater noch mal so ein bisschen
0: diskutiert. Der ist ja der Meinung, das war gar kein Fallrückzieher. So und jetzt haben wir dann irgendwie versucht, die technischen ähm, Feinheiten des Fallrückziehers zu rekonstruieren. Also für mich war das einer, ähm, weil er fällt irgendwie ähm, und ja, weiß ich nicht, zieht den Ball zurück. So, äh, aber unabhängig davon war es halt ein geiles Tor. Das ist einfach geil, Ob ja, Fallrückzieher hin oder her. Ja. Genau. Ähm, also das muss man, kann man glaube ich so festhalten. Ich habe mich da ja, ich habe es ja im Blog auch geschrieben. Ich habe mich natürlich sehr gefreut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, muss man sich das auch nochmal reinziehen. Da sind ja 20.000 Leute im Stadion. Ja, Du hast halt irgendwie sechs Spiele nicht getroffen. Ähm, und machst dann so eine Bude. Und ja, das gegen den ex Und ein. das gegen den... Ja, wobei ich da auch immer... Na, weiß ich nicht. Ich bin halt immer nicht so... Also ich glaube schon, dass der FC Rot-West-Erfurt bei Christian Beck nochmal einen besonderen Stellenwert hat. Insgesamt so. Aber ich meine, er ist jetzt auch schon relativ lange einfach einfach beim Club Und ich glaube auch nicht, das habe ich nicht so richtig mitbekommen... Dass er da jetzt irgendwie nur mega dezent gejubelt hätte oder so, das gibt es ja dann auch manchmal so, also, dass ja, dann Spieler mhm. irgendwie dann halt jetzt aus Respekt gegenüber dem alten Verein dann nicht jubeln wollen und so. Also sowas habe ich da jetzt eigentlich nicht wahrgenommen. Mhm. Irgendwie, ja. Aber ja, auf jeden Fall ein geiles Ding. So. Das erste Tor fand ich auch schön, direkt nach der Halbzeit vom, äh, Von Herrn, Polido. Genau, vom Herrn Polido, wo man ja dann, ähm, wo ich zumindest dann dachte, okay, Polido ist back. So, ähm, den habe ich eigentlich dann auch gestern in Chemnitz in der Stadt erwartet. War dann nicht so, war aber auch eine geile Geschichte und schon fand ich auch so mal so, ja, so ein kleiner innerer Vorbeimarsch, ne? Irgendwie. Also kriegt er dann die Flanke vom von Michel Niemeyer, die Älteren unter uns erinnern sich ja noch wahrscheinlich an das, äh, an die Szene. Und äh, steht da dann mit zu lang, macht das Ding rein. Der Kevin von Erfurt, der Torwart hat sich ja dann aufgeregt wie ein Rohspatz, weil er irgendwie dann der Meinung war, dass der Ball ja schon im Aus gewesen wäre bei der Flanke und so. Ja, mag so gewesen sein. War mir in dem Moment dann aber eigentlich auch völlig egal, ich kann es ehrlich so sagen. Ich habe ja noch eine Sache auf dem Zettel, ähm, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen schade, dass Herr Thomas nicht da ist, aber ich habe ja schon gesagt, wir binden ihn mit ein, wir hatten in der letzten äh, Podcast-Folge ja so ein kleines bisschen die Diskussion, ob Erfurt nur mitspielen wird oder nicht und ich habe ja gesagt, äh, Erfurt wird mitspielen, so und dann gab es eine Wette, die äh, ja auch auf Twitter schon aufgelöst wurde, aber einfach nur nochmal der Vollständigkeit halber: Thomas, schöne Grüße. Äh, zitiere ich jetzt einfach mal deine ähm, Mitschriften hier in unserer in unserem Sendungsplanungsdokument. Dokument, und da steht nämlich drin, ja, haben mitgespielt mit drei Ausrufezeichen und äh, ganz, ganz vielen Großbuchstaben. Ja, zwei, drei Worte zu Erfurt. Wie hast du die so erlebt, irgendwie?
1: Also ich finde schon, dass Erfurt mitgespielt hat. Ähm, Im Vergleich zu äh, Wiesbaden, die sich ja nun wirklich mit äh, elf Mann hinten reingestellt haben, ja. fand ich, dass Erfurt schon äh, auf jeden Fall mehr mitgespielt hat. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nicht verwunderlich, dass jetzt nun äh, eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, äh, beim zweiten spielt, nun nicht unbedingt offensiv Hurra-Fußball spielt, aber für die Umstände haben sie ähm, eigentlich ganz gut mitgespielt. Ja, ich fand, äh, also ich würde da noch einen Schritt weitergehen. ich fand die in der ersten Hälfte besser als uns.
0: Ähm, kann man so äh, mhm. immer in den Raum stellen, ja. Also, die waren... Also, die hatten, ich es auch im Blog geschrieben, ähm, also, also, je länger wir jetzt drüber sprechen, desto mehr kommt mir auch wieder in Erinnerung. Die hatten halt mit Sebastian Tyralla im Mittelfeld, fand ich, einen überragenden Ballverteiler. Da musste man schon, musste man schon gut vorziehen. Er hat die dann halt auch immer wieder angetrieben. Und, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, also muss ich aber nochmal ganz scharf nachdenken, hatten die ja auch, erste Halbzeit haben die auf unsere Kurve gespielt, ne? Genau. Und haben dann, ja, genau. hatten dann ja, äh, eine relativ gute Chance, die der Zingel dann, äh, dann zunichte macht, nach so einem Steilpass, glaube ich, auch vom Tyralla was dann so einen Abschluss gibt auf dem rechten Pfosten, den den der Zinger nimmt, der Pranke dann halt noch rausholt. Und so und ja, also waren schon waren schon echt gut und ich glaube uns spielte das absolut in die Karten so dann ähm, gleich das frühe Tor zu machen in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja und ich glaube auch das zweite Tor fällt eigentlich ähm, auch irgendwie so genau zum richtigen Zeitpunkt, weil Erfurt ja da schon noch mal viel versucht hatte. Ja und die können sich eigentlich nicht so viel nicht so viel vorwerfen. Ich fand dann den äh, den Trainer von Erfurt im Nachhinein noch ganz äh, ulkig. Der hat ja dann im Fernsehen so witzige Sachen gesagt wie er versteht gar nicht wie Jens Hertel so äh, in so einer Atmosphäre überhaupt seine Spieler erreicht und so also der war ja auch einigermaßen geplättet von dem ganzen Ambiente ja ähm, was man dann halt in Erfurt leider nicht so hat leider deswegen weil es ja letzten Endes auch ein Traditionsverein ist und wir hatten es ja auch in der letzten Folge schon gesagt die haben ja im Moment auch an einigen Fronten irgendwie zu kämpfen aber ja müssen glaube ich mit der Leistung nicht, äh, ja, da muss denen wahrscheinlich nicht bange sein, obwohl es natürlich bei denen auch noch echt eng ist. Ja? Ich gucke jetzt hier, klicke jetzt hier, das wird man wahrscheinlich jetzt auch gleich gut hören, parallel gerade noch mal so zur zur dritten Liga, gestern haben die ja unentschieden gespielt. Genau. Gegen Bremen 2 zu, zu Hause. Gegen Bremen 2 zu Hause, genau. Ja, ach so, genau, und aktuell kommen wir ja gleich mal, ach du großer Gott, kommen wir ja gleich noch hier so kleine Live-Ergebnisdienste ähm, Live machen, was völlig äh, albern eigentlich ist, weil wenn ihr das jetzt hört morgen, wisst ihr sowieso schon, wie die Ergebnisse sind. Aber aktuell ist gerade so, dass unsere Freunde aus dem Süden von Sachsen-Anhalt gegen Paderborn, es ähm, da 1 zu 1 steht. Ähm, ja, Münster-Lotte 0-0, in wiesbaden 3-0. Ist jetzt nicht unbedingt überraschend. Ähm, Rostock führt gegen Duisburg. Und Groß Asper führt immer noch gegen Osnabrück. Go-Projekt-Walter also, Meiser. Die Osnabrücker. So. Ja, aber ich glaube Kiel, wir hatten das ja auch schon in, dem, in der Sendung dann als wir die Kieler die Kieler Kollegen zu Gast hatten. Kiel wird nochmal noch rankommen. Die haben jetzt einen ganz guten Lauf, finde ich. Ähm, ja, Ich gucke jetzt hier gerade mal auf die Tabelle so. Ja, der Vorsprung, der Kleine, den wir hatten, der schmilzt schon ein bisschen, aber okay. Ja, genau, ansonsten vielleicht nochmal so zwei, drei Sachen zu dieser zu dieser Fahnentag-Aktion. Also muss ich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das sind 20, Also erstmal kommen in der dritten Liga 20.500 Leute. So, das ist an sich schon mal krass. Und ich habe dann bei mir so festgestellt, dass ähm, das gar, also dass ich das schon noch registriere, dass das wohl eine ganze Menge Menschen sind, aber dadurch, dass wir ja jetzt eigentlich konstant so pff, immer so 15.000 plus Leute haben, ist das dann auch jetzt nicht mehr so verwunderlich, aber ich glaube, man äh, ruft sich das gar nicht so sehr in Erinnerung, dass das wirklich, das ist immens einfach. Also, weißt du, keine Ahnung, ich glaube, ähm, Duisburg hatte ja letzte Woche irgendwie auch in einem relativ deutlichen Spitzenspiel, die haben ja, glaube ich, gegen Regensburg gespielt, da waren irgendwie, glaube ich, 12.000 Leute und die können, also, jetzt aktuell gerade ist es ein bisschen schwierig, aber ähm, hatten ja da auch noch guten Vorsprung und so weiter halt und bei uns kommen da 20.000 Mann. so Und dann hat die aktive Fanszene 15.000 Fahnen im Gepäck, also 15.000 verdammte Fahnen. ja. Also wir fahren mit 800 Schwenkfahnen nach Duisburg und wir haben dann bei uns zu Hause 15.000, das ist absolut krass, muss man, muss man, glaube ich, kann man, glaube ich, so sagen, wie es ist hat er dann auch wieder relativ hohe Wellen geschlagen ähm, über regional auch und auch völlig zu Recht und ähm, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen ich bin immer wieder positiv überrascht wie es dann doch gelingt also Block U irgendwie gelingt dann immer mal noch einen rauszuholen so also, mehr, also ich denke dann halt immer eigentlich was kann jetzt noch kommen? hast ja alles erlebt. so weißt du. Also keine Ahnung, andere Leute wir stricken da zehn Jahre lang eine Stadion-große Blockfahne und äh, unsere Jungs und Mädels machen da regelmäßig richtig Rabatz. Also das ist schon schon echt irre. Naja, cool auf jeden Fall. So, jetzt gucke ich hier nochmal auf den Stichpunktzettel und finde dort das Stichwort Steffen Puttkammer. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen auf die Verletzten-Situation insgesamt eingehen. Da kam ja rein für Richard Weil. Ich muss sagen, ich habe die Szene in der Richard Weil und der Erfurter und Singel da zusammenschleppern, gar nicht so richtig gesehen, weil ich eine Fahne vor dem Gesicht hatte, natürlich. Was ja auch, wie gesagt, total okay ist. Und Puttkammer
1: kam er relativ zeitig, so irgendwie nach 20 Minuten. Ja. Irgendwie Wie ging es dir bei der Einwechslung? Also ich habe das erstmal überhaupt nicht wahrgenommen, was mit dem Herrn Weil passiert ist. Okay. Also die Szene habe ich gesehen, dass er auf dem Boden lag, hat er dann aber, glaube ich, noch einen Moment weitergespielt, bevor genau. er ausgewechselt worden genau. ist und hat das erst überhaupt nicht verstanden, warum der ausgewechselt wird. Ja, also in der ersten Halbzeit wirst du ja nicht wegen schlechter Essig ausgewechselt, in der Regel jedenfalls nicht, es sei denn die um X5 nur hinten und dann macht es als Abwehrspieler Sinn, aber ähm, wie gesagt überhaupt nicht wahrgenommen, aber ich finde, der Puttkammer hat das äh, richtig gut gemacht, ähm, hat den Laden dort hinten eigentlich relativ dicht gehalten, ähm, ja, sind ja auch ohne Gegentor geblieben, also kann es ja so verkehrt nicht gewesen sein. Also ich hat er auch so ein bisschen Bauchschmerzen so, was, naja,
0: Bauchschmerzen ist nicht richtig, weil das dann, das klingt jetzt so, als wäre Steffen Puttkammer sozusagen der Mega-Notnagel, ist er ja eigentlich nicht, ja. also der hat ja vor der Weile Verpflichtungen, also, ja, naja, also hat er ja eigentlich schon Spielzeit so auf der Position, ähm, und ich hatte dann so ein bisschen, hab so gedacht, mh, naja, Abwehrchef, weil er, weil er weil das halt einfach, der hat das ja sofort überragend gemacht. Ich meine, wenn wir uns jetzt an die ersten ein, zwei Spiele erinnern, da gab es ja dann insbesondere mit dem Herrn Singele ähm, immer noch mal Abstimmungsprobleme, aber ab da war ja hinten Feierabend so. Also ich meine, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie in was weiß ich, fünf Spielen, zwei Gegentore oder sowas oder sechs Spielen, also man sehe es uns nach in unserer chaotischen, ähm, chaotischen Sendungsplanung, dass wir die Statistik jetzt nicht am Start haben. Aber ja, also es ist ja so, dass wir da, dass wir da hinten ganz gut stehen und fand das auch. Also Puttkammer hatte ähm, einen kleinen Wackler gleich zu Beginn, wo er da den, äh, den Gegenspieler leicht zur Flanke gekommen ist. Ansonsten war das auch, hat er sich dann dadurch eingefügt. Fand ich echt okay. Und ähm, ja, vielleicht mit der Verletzung, die Richard Weil jetzt hat, äh, werden wir den Steffen Puttkammer ja dann doch ähm, noch ein bisschen öfter sehen. Und ähm, ja, müssten phrasenmäßig jetzt gleich nochmal gucken, aber so schnell kann es gehen im Fußball. Ja. So, also, so schnell ist ja wirklich das, so. Das wäre ein Strich. Das wäre ein Strich, genau. Wir das ist, ein Strich. ist sogar ein Strich. Genau. <lacht> genau. So, dann schrieb mir jetzt der Kollege Thomas ähm, noch hier in das in das Dokument, in die Vorbereitung, dass der Schiri laut den Erfurt dann schwach war. Ich habe das nicht so mitbekommen. Ich habe dann bei Twitter ein bisschen gesehen, dass man sich wohl über den Schiedsrichter. Ja, ich glaube, da ging es vor allem um dieses um dieses erste Tor und die Frage, ob der Ball im Aus war und so, aber ich habe jetzt, aber ja, es ist auch wieder ein Stückchen her, ne? Ich habe jetzt auch wieder nicht so richtig im Kopf, dass der, also dass es da so eklatante Fehlentscheidungen irgendwie gab, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben die Erfurter da vorgrund der Niederlage da irgendwie nochmal eine andere Perspektive drauf. Vielleicht hören uns ja Erfurter und Erfurterin zu und vielleicht könnt ihr ja nochmal ähm, unter die den Sendungspost im Blog einfach nochmal kurz euren Unmut kundtun, dann können wir das ja in der nächsten Woche gerne nochmal ähm, aufgreifen. Genau. Und dann kommt jetzt hier live, während wir sprechen, wie gesagt, heute alles äh, mega improvisiert, ähm, eine Nachricht von Thomas nochmal rein, der uns nämlich zum Erfurt-Spiel nochmal einige ähm, ja einige Stichworte eben geschickt hat. Und äh, Thomas schreibt, verdiente sie gegen eine gut spielende Erfurter Mannschaft. Das hatten wir schon aufgegriffen. Gut rausgespielt ist 1-0 und das 2-0 war Marke Traumtor. Äh, genau, stimmt. Und dann äh, nach dem 2-0 war es souverän zu Ende gespielt. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also äh, ich fand, dann Erfurt hatte das schon noch mal probiert fand ich auch ziemlich gut. Ähm, dass, es dann, also dass sie da nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, ich fand tatsächlich so bis zur 80. Minute, wenn dann noch mal ein Anschlusstreffer fällt, fällt der nicht unverdient vielleicht, aber ähm, jetzt, ja, letzten Endes ist da glaube ich äh, dann auch nichts mehr angebrannt. Genau. So, und dann war das der Auftakt zu unserer unserer englischen Woche. Ähm, ja Hast du noch Sachen zu Erfurt? Über? Nein, ich denke, wir haben alles gesagt. Alles äh, gesagt, nichts mehr zu ergänzen. Gut, dann kommen wir doch jetzt mal ähm, ganz entspannt zu Chemnitz. Chemnitz ist ja noch gar nicht so lange her, also jetzt sozusagen vor 24, genau jetzt vor 24 Stunden angeführt. Dann wissen jetzt die Leute auch, wenn wir aufnehmen, <lacht> tatsächlich. Und ähm, ja, die Eindrücke sind ja dann noch äh, einigermaßen frisch, wobei es mir ja wie gesagt immer so geht, wenn ich dann den Blogbeitrag fertig habe, dann ist das so wie archiviert bei mir so ein bisschen. Ähm, jetzt war es eine kurze Nacht. Und, äh, und sagen, ein spätes Spiel, leg mal los. Was äh, sagen wir zu Chemnitz?
1: Ja, die Nacht war sehr kurz, ähm, das stimmt. <lacht> ähm, ja, ärgerlich. Also, im Endeffekt kann man äh, vor dem Spiel froh sein, wenn man mit einem Punkt aus Chemnitz nach Hause fährt, so wie du es auch schon geschrieben hast. Aber wenn man bis drei Minuten vom, Sch vom Abpfiff führt, dann möchte man eigentlich doch schon ganz gerne mit drei Punkten ja. nach Hause fahren. Ja, ja, genau. Vor allem, wenn man unter der Woche ähm, die halbe Nacht unterwegs ist, dann schläft sich das mit drei Punkten natürlich besser. Genau. Aber okay, so ist es. Ein Punkt geholt. Ähm, ja, der Ab wir bleiben nach dem Spieltag auf jeden Fall auf Platz zwei. Das darf man auch nicht vergessen. Der Sieben Punkte Woche ist immer noch möglich. Von daher, denke ich, können wir unterm Strich so mal so Maro ganz zufrieden sein. Und wenn man den Spielverlauf sich anguckt, kann man auch ein, zwei Gegentore mehr bekommen. Von daher glaube ich, das ist okay. Ja, geht mir ähnlich. Es gab ja dann im Nachgang
0: auf Twitter noch mal so ein bisschen so eine Diskussion, und die drehte sich vor allem um dieses nicht gegebene Tor von dem Fran von meinem aller speziellsten Freund Daniel Fran der ja in der zweiten Hälfte eigentlich das 1-0 macht für Chemnitz. Mhm. Und ähm, dann das Tor, ja, glücklicherweise für uns und, muss man deutlich so sagen, haben wir ja dann die Fernsehbilder ähm, auch gezeigt, ähm, unberechtigt abgepfiffen wird oder irgendwie nicht gegeben wird. Und so, und dann war bei Twitter so ein bisschen so die Diskussion, also es war ein bisschen eine merkwürdige Diskussion, die so in die Richtung ging, naja, im Prinzip müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein, weil wenn die da getroffen hätten, hätten wir vielleicht nicht mal einen Punkt geholt. So. Das sind auch viele Ja, jetzt. richtig. Und ich habe dann so gedacht, naja, so wie du. Ich habe dann gedacht, das ist ja eigentlich Wurst. so Also im Prinzip, der Fakt, der im letzten Endes äh, steht, ist ja der, dass du zwei Minuten vor Schluss 1 führst. Unabhängig davon, ob davor, da, da können sie ja vorher zehn Tore abfalten. Ist mir ja völlig egal. Ja. So, ja. Ähm, und ich verstehe schon sozusagen die die Idee dahinter, zu sagen, naja, wenn die das 1-0 machen, läuft das Spiel ganz anders. Weil du dann relativ stark, glaube ich, davon ausgehen kannst, dass Chemnitz sich da hinten reinstellt. Jetzt mache ich den zweiten Strich, den zweiten virtuellen. Ich hoffe, dass der Thomas das alles nachher nachträgt. Dann parken die einen Bus in ihrem Strafraum. Ja? Und dann ist da wahrscheinlich relativ relativ stark Feierabend. Ja? Aber gut, wie gesagt, letzten Endes ja, führst du halt zwei Minuten vor Schluss. Mit 1-0 das Ding nach Hause fahren. Zumal das ja genau so eine Situation war wie äh, in Kiel. So, genau. Wo du dir dann denkst, mh, man hat es ja gerade erlebt. Ja, warum zum Teufel stellst du nicht... Äh, zwei Fragen. Also Frage eins ist, warum zum Teufel stellst du nicht einfach ähm, jedem Chemnitzer irgendwie einen auf die Füße? So. Und ähm, Problematik 2 ist dann, das haben wir heute dann äh, im Laufe des Tages, habe ich das hier... Ähm, Meiner Familie so ein bisschen diskutiert, wo ich ja irgendwie gerade zu Besuch bin, ähm, ist das nicht vielleicht auch ein Ding, wo der Zinger da rauskommen muss und muss das einfach klären. So, also er bleibt da, wir haben es im Blog relativ schlecht gesehen, aber ähm, hier in Magdeburg hat man das dann ähm, offensichtlich am Fernseher verfolgt, er bleibt halt auf der Linie. Und das führte dann wohl dazu, dass der ähm, zur Kollege dessen Namen, ich äh, mir gar nicht erst irgendwie Anmaße zu versuchen auszusprechen, ja, dann relativ. was heißt relativ, der war ja wie zu lang frei ja, und küpfte das Ding da rein. Ne? Ja, weiß ich nicht. Warum man da irgendwie in dieser einen Szene, ich glaube, das war der erste Eckball für Campbell oder der zweite, wo man da nicht einfach wach bleiben kann. So. Ja.
1: Naja. Ja, jetzt kannst du für mich auch einen Strich machen. Yay. Mir dauert halt 90 Minuten. Ne? Boah, das sind zwei Striche. Das sind echt zwei Striche. Es ist halt nicht also. nach 87 Minuten zu Ende oder in Kiel weiß ich gar nicht mehr, welche Minute das war. Ja, auch so. Ich weiß nicht, ob das, ob das fehlende Konzentration ist oder ob das, ob das die Zuordnung ist, die dort nicht stimmt. Ich weiß es nicht. Das lässt sich immer von außen schlecht beurteilen, aber wenn denn der, das, das, das Ball, der Ball ins, oder, nein, das, der, das Ball, nein, der Ball ins Eckige geht. Nein, das Runde muss das ins Eckige, Runde, Alter, das Runde muss jetzt aber nicht So, viel Spaß beim Nachziehen. ja. Dann, äh, dann, dann, ist gut. es natürlich extrem ärgerlich, ne, und, ja. Und, ähm, ja. Aber so ist Fußball. Okay. Hier, äh, wird zu grandiosen Phrasen gesprochen,
0: das, äh, kommt natürlich unserer Phrasenkasse sehr zugute. Ja, so ist es halt, das stimmt. Ähm, Thomas schreibt jetzt hier nochmal, äh, in unserer WhatsApp-Gruppe, eigentlich, ja, bestätigt eigentlich alles das, was wir jetzt hier schon besprochen haben, im Großen und Ganzen. Ähm, Riesenglück, dass der Treffer von Fran nicht zählt. Ach ja, genau. Und dann müssen wir natürlich auch nochmal darüber sprechen, was passierte als, ähm, das vermeintlich nicht gegebene Tor fällt. So. Und äh, das sind so Sachen, wo ich dann so im Stadion dachte, dafür fährt man irgendwie auch zur Auswärtsspielen. ja. So. Also, Situation ist ja die, das Tor fällt, wird nicht gegeben, aber der, die Tormusik läuft. Das war genial. So. Und dann dachte ich mir so, irgendeiner in diesem Bedienraum muss doch jetzt mal auf diesen Knopf drücken, wo draufsteht Tormusik aus oder so. Und es passierte aber nicht, ja, was dann eben dazu führte, dass ja die komplette Kurve, waren ja irgendwie 1500 Magdeburger, ähm, uns eingeschlossen, dann halt einfach an dieses äh, scooter-mäßige Döp-Döp-Döp so einstimmte. Und ähm, das war schon eine Form von. Mh, ja weiß ich gar nicht, ob Helmut als der richtige Ausdruck ist. Also Schadenfreude eigentlich. Ne? Das war dann schon eine Form von Schadenfreude, die, auch wenn das natürlich doofe Gefühle sind, die man nicht haben sollte, ja, schon
1: in gewisser Weise doch Spaß gemacht hat. Ja? Aber ich <lacht> glaube, genauso hat es äh, den dann ja, Spaß gemacht, als äh, sie kurz vor Ende ja. den Ausgleich gemacht haben. Ja, und das ist ja immer so, dass in dem
0: Moment habe ich dann auch so gedacht, wenn sich das mal nicht richt, ja? ähm, weil Wir kennen ja auch unseren Club so, ja aber das war schon, äh, war schon sensationell. Das hat schon, schon richtig äh, irgendwie gefetzt aber ja, so, äh, genau das 1:1 haben wir gerade schon besprochen, äh, letztlich nicht unverdient, aber komplett unnötig, naja und dann äh, steht ja jetzt nochmal so ein bisschen die Frage im Raum, vielleicht ähm, kann uns der Verein da ähm, bei Gelegenheit nochmal mal, noch Ausschuss geben, ob denn Tarek Klarheit nach Hause laufen musste ähm, nach dem Spiel, oder möglicherweise, keine Ahnung, nur auf der Bustoilette die Fahrt verbringen durfte oder so, ich weiß es
1: nicht, weil er ja da kurz vor Schluss schon nochmal äh, ein richtiges Ding auf Schlappen Schlappen ja. Ja, auch also. mal Spaß beiseite. Also, Tarek Schalt war für mich gestern, klar, der beste Mann auf dem Platz, Also, ich weiß nicht, wie viele Kilometer der gelaufen ist. Ja. Ich glaube, einen halben ja. Marathon. Und meine, also, ich denke einfach, der war, der war, der war platt. Der, der wusste nicht mehr, ja. was soll ich jetzt machen. Naja. Ja. Naja.
0: ja, also, es war, war ja ganz, äh, weiß gar nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat, aber war ja ganz witzig, dass unmittelbar nach der Situation der ja Schluss war. Und dann, äh, in Nils Gutzen übelst äh, Christian Beck, äh, wenig amüsiert war über die Situation und ich glaube auch, der Herr Hertel an der Seitenlinie so latent am Ausrasten war und dann ja, Mario sowieso zu ihm irgendwie hinging, zum Tariq Chanert und ähm, dann da nochmal so ein bisschen mit ihm gesprochen hat, ja, also klar ist man dann im ersten Moment verärgert, ich war das natürlich irgendwie auch, also die Leute, die dann um uns rumstanden, werden das bestimmt auch bestätigen, <lacht> dass da so der Unmut sich erstmal irgendwie so ein bisschen Bahn brach aber ich sehe das ähnlich, also der hat ein Riesenspiel gemacht. Und was man ja auch nicht vergessen darf, um überhaupt in diese Situation zu kommen, diese diese Möglichkeit nochmal auf dem Fuß zu haben, musste er ja auch ordentlich arbeiten, was er auch gemacht hat. Er war ja dann, also gewinnt den Ball, nimmt dem ähm, Chemnitzer den in einer Vorwärtsbewegung einfach mal ganz entspannt ab. Ja, und dann hat er vielleicht einfach, war er vielleicht selber überrascht, wie einfach das war, plötzlich vor dem Tor zu stehen. Was man auch sagen muss, finde ich, ähm, habe ich dann jetzt irgendwie auch in der Nacht nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, ist, dass der Chemnitzer Abwehrspieler das eigentlich auch ziemlich... Also sich eigentlich optimal verhält in der Situation, finde ich so. Also der ähm, bietet ihm ja relativ wenig an, weil die Mitte so ein bisschen vielleicht auch zu war ähm, für Beck. Ja, und dann ähm, passiert das halt. Und ähm, werden wir nicht noch ein zweites Mal sehen, glaube ich. Also das wird ihm nicht nochmal passieren. So Aber da wahrscheinlich dann einfach irgendwie mal draufzummen. Ja, jetzt sind natürlich wieder viele Konjunktive im Spiel und so, aber mal gesetzt im Fall, wir machen das Tor. Ist das dann verdient? So Oder ist es unterm Strich, wenn man jetzt das ganze Spiel betrachtet, ist das 1-1 auch okay jetzt?
1: Naja, ich glaube, das war schon ein leistungsgerechtes Unentschieden, wo wir uns nicht beklagen können, wenn wir das Tor nicht machen. Also die Frage ist, was es verdient oder was es nicht verdient. Hätten wir es gemacht, hätten wir ein Tor mehr gemacht, dann wäre es verdient. Aber ich glaube, unterm Strich war das schon so okay. Naja, Fußball ist halt nicht gerecht. ne? Das ist ja immer so das Ding,
0: glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das noch als Phrase schon zählt. Aber ja, naja. Ich habe jetzt hier gerade nochmal aktualisiert hier unsere Zwischenergebnisse, um halt die ganze Sache ähm, ein bisschen brisant in die Sache zu bringen. In Großasbach steht es immer noch 1-0 gegen Osnabrück. Ich hoffe, das bleibt so. Kiel ist durch, immer noch. Ja, nach Paderborn oder nach Halle in dem Fall kann man eigentlich nur... Äh, ja, weiß ich nicht. Gedrückte Daumen schicken, da steht immer noch 1-1. wird für Paderborn zu wenig sein, deutlich zu wenig. Irgendwie so. Wieso hatten eigentlich Bremen... Ah, ich habe mich gerade gewundert, warum Bremen noch ein Spiel weniger hat. Aber ich glaube, die müssen ja gegen Wiesbaden noch spielen. Da haben sie doch irgendwas verlegt. Das verdient. war das Nachwuchspiel,
1: wegen den Nationalspielern, die sie abstellen mussten.
0: Die Bremen abstellen mussten. Ja, okay. Ja. Gut, gut. Naja, so. Ansonsten gucke ich jetzt hier gerade nochmal, wir hatten ja getippt in Episode 22 und ich muss sagen, ich habe da eine kleine Serie gestartet. Ich hatte den Heimsieg gegen Erfurt, hatte ich auf dem Zettel. Thomas nicht, der hatte im Unentschieden getippt und in Chemnitz bin ich auch von einem Unentschieden ausgegangen. Vielleicht habe ich das auch verhext, kann ja sein. Und Thomas hatte da auf Niederlage getippt. Ja, ich weiß nicht, also unterm Strich glaube ich schon auch. Wie gesagt, also wenn uns das vor dem Spiel einer gesagt hätte, hätte man glaube ich gesagt, okay, 1-1 ist in Ordnung oder halt unentschieden ist insgesamt ähm, insgesamt eigentlich okay. Jetzt darf man auch nicht vergessen, wir haben ja jetzt momentan tatsächlich, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angetickt, halt schon noch eine prominentere Ausfallliste. Meine, Florian Kart ist auch, mit so einem Muselband anderes. Ähm, jetzt erstmal außer Gefecht. Na Provot hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass er sich gerade auch so in die Mannschaft reinspielen kann. Jetzt verletzt es halt und äh, eben Richard Weil. Ähm, ja, und dann halt auch eine große größere Rotation, die ja ähm, Jens Hertel dann offensichtlich in den Spielen unter der Woche äh, immer mal ganz gerne macht. Und so, und jetzt auch, wenn man das nochmal so ein bisschen in Betracht zieht, ist das Ergebnis dann, glaube ich, schon auch, schon auch in Ordnung. Ich meine, Chemnitz ist jetzt auch nicht irgendwer, das ist jetzt auch kein Fallost oder so, die sind jetzt auch nicht wahnsinnig weit am Tabellenende. Äh, ich muss ja auch sagen, generell nochmal, ich fand die Atmosphäre gestern in Chemnitz richtig geil. So, also Es ähm, war ja auch letztes Jahr schon so, war ja auch ein Abendspiel. Dadurch, dass das Stadion relativ flach ist, schön mit dem Dach drüber und äh, dann mehr Flutlich. Ich fand, das hat richtig gut geschöpfert, gleich von Anfang an auch. War eine schöne Geschichte. Ähm, ich habe dann später gehört, dass man wohl im Fernsehen vor allem die Chemnitzer äh, gehört haben soll, aber das ist jetzt ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob da auch mir jemand einfach nur was, äh, einfach nur gemein sein wollte. Keine Ahnung, aber ich habe von denen eigentlich wenig wahrgenommen. So. Ja. Naja, so. Haben wir noch irgendwas zu Chemnitz? Bei mir war die Nacht ja auch ziemlich kurz, irgendwie irgendwelche wichtigen Sachen, die wir noch nicht angesprochen haben. Ja, Julius Düger vielleicht noch. Könnten wir noch mal kurz, äh, kurz einen Blick drauf werfen. Der startete ja dann für für Beck. Und spielte dann ja auch bis, boah, jetzt nicht lügen, 70. oder so. Dann kam Beck dann rein. Irgendwie so, ne? Warte kurz. Der Herr Beck kam rein. Dün, dün. Fahrstuhl Musik hier einfügen. Nach 68 Minuten, genau. Ja, was machen wir mit Herrn Düker? So. Ja. Ach, und dann habe ich noch einen Spieler, über den wir sprechen müssen. Da gab es nämlich auf Twitter und hätte auch nochmal so eine kleine, so eine kleine
1: interessante Diskussion. Ja, aber erstmal Julius Düker, Nico. Ja, Julius Düker weiß nicht. Also, so wirklich viel fand ich, konnte man von ihm nichts sehen. Also, ja, er überzeugt mich nicht so wirklich. Also, die Zeiten, die er bekommt, sind dann sehr begrenzt, aber, also, gestern empfand ich das für nicht wirklich gut. Hm. Ja, ich bin da unschlüssig, muss ich sagen. Also ich fand...
0: Ähm, also erstmal grundsätzlich finde ich, dass Julius Düker, glaube ich, so ein bisschen das Problem hat, dass der ungefähr so, so groß ist wie Beck, glaube ich, aber halt schon ein bisschen schmächtiger und natürlich dann die gleiche Position spielt. so Was dann dazu führt, dass man geneigt sein könnte zu denken, Julius Düker ist jetzt so eine Art Beck-Kopie als Backup. So, Ich glaube aber, das ist ein ganz anderer Spiel... Also weißt du, was ich meine? So, Also so jemand, okay, der hat... Hat eine ähnliche Statur, muss halt eben aber noch vier, fünf Schnitzel mehr essen ähm, und spielt eben Mittelstürmer. Und dann könnte man ja auch erwarten, dass der so einen ähnlichen, eben so ein ähnlicher Spielertyp ist. Und ich finde, das ist der nicht. Ich finde, ähm, Julius Düker ist einer, den kannst du eher flach anspielen als hoch. Also bei den Spielen, ähm, an die ich mich jetzt so erinnern kann, Bremen hat da ja auch von Beginn an gespielt, hat er eigentlich gegen bullige große Innenverteidiger immer bei hohen Anspielen nicht so gut ausgesehen, aber immer wenn man ihn flach anspielen konnte und er dann den Ball am Fuß hatte, fand ich das eigentlich okay, gestern auch. Also ich kann mich da an eine Szene erinnern, direkt vor, äh, vor, vor seiner Auswechslung, wo ähm, er einen Ball auch im Strafraum kriegt und irgendwie mehrere Optionen hat und dann eigentlich drei Kennenze austanzt. So und den Ball dann noch zur Ecke gekleidet kriegt, beziehungsweise dann mehr oder weniger eine Ecke rausholt. Ähm, was man ihm vielleicht gar nicht so tut, weil er ja auch so ein bisschen eben irgendwie ist und so. Und Also um mal einen Punkt zu machen, ist halt ein anderer Spielertyp so als Beck den man anders, den man vielleicht anders einbinden muss. So und ähm, die Tore, die er bisher gemacht hat, fand ich alle, fand ich alle ordentlich, solide, auch technisch sauber. Ähm, jetzt halt nicht so viele, aber ich erinnere mich da zum Beispiel an das Ding in, äh, in Frankfurt beim FSV, was er da ja äh, schon schön technisch sehr sehr sauber und geil da eigentlich ins Ton nagelt und so. Ich glaube, der Junge kann schon was, aber äh, ja, wird im Prinzip häufig so eingebunden, wie die Christian Beck versuchen würde, es einzubinden und dann. Wird es für ihn natürlich auch schwierig. Ich fand ihn nicht so schlecht gestern. So, fand das, hat er, ähm, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle schon auch sehr, sehr ordentlich gemacht. Eine Personalie, die ich ähm, offenbar nicht so gesehen habe wie einige Leute am, äh, am Fernsehschirm, ist der Piotr Schwilong. So, also ich fand den, wir hatten ja gestern, ich hatte mich zumindest mit Thomas gestern im Stadion, da haben wir mal drüber unterhalten, ich fand den gestern relativ blass. So, also ich habe den wenig, oder habe wenig Aktionen von ihm im Kopf, irgendwie, und ähm, ja, fand ihn halt irgendwie nicht so nicht so auffällig.
1: so Wie hast du ihn denn gesehen? Ja, die ersten 20 Minuten, da muss ich erstmal überlegen, spielt er überhaupt? Also außer, okay. dass ich ihn auf der Anzeigetafel gesehen habe, dass er spielt, und auch in der Ausstellung, aber da habe ich ihn gar nicht wahrgenommen. Da muss ich erstmal überlegen, wo ist er überhaupt? Ne, weil weil mhm. er irgendwie nicht so wirklich äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Dann habe ich so ein, zwei Aktion von ihnen am, am Ball gesehen, wo ich dachte, okay, er spielt zumindest. Mhm. Also meine Wahrnehmung. Okay. Aber ja, also er ist jetzt für mich nicht besonders aufgefallen. Also er ist so ein bisschen mitgeschwommen, aber so, so, so eine wirkliche Aktion hat er links außen gespielt. Klar. Über, über links außen kam so zumindest in meiner Wahrnehmung offensiv nicht wirklich was. Mhm. Also zumindest keine Zwingende Torchance, die er irgendwie über seine Seite kreiert hat. Ja, das ist vielleicht, also das hatte ich das hatte ich
0: auch so empfunden, aber es ist vielleicht wirklich die Stadionperspektive. So. Weil ähm, was ich dann gelesen hatte an Argumenten war, ähm, dass er schon gut gespielt hat, viele Bälle sich also festmachen konnte und auch nach hinten viel gearbeitet hat. Das kann tatsächlich sein. Und ich habe dann darüber nachgedacht nochmal, warum mir das nicht so aufgefallen ist. Und ich glaube, also ich habe den, den Piotr Spielung irgendwie schon als... Offensivkraft abgespeichert. so Und habe wahrscheinlich, nehme ich an, so gedacht, okay, wenn der jetzt von Anfang an spielt, ich habe wahrscheinlich von dem jetzt so ein mega Offensivfeuerwerk erwartet. so ja, Und habe halt gedacht, dass der da irgendwie ständig Aktionen hat. Oder so. Ähm, dann kam ja ähm, Farona Pulido für, äh, rein. Und ich glaube auch für ihn. Warte kurz, ich gucke hier nochmal nach. Unsere improvisierten. Ja, genau. Farona Pulido für Spielung. Und da äh, hatte ich dann... Also bei Pulido hatte ich mehr Offensivaktionen. Im Kopf. So, ich fand, der hat mehr gewirbelt auf der Seite, was jetzt allerdings auch daran liegen kann, dass Polido ähm, ins Spiel kam, als die sowieso auf, unseren, auf unsere Kurve gespielt haben, wo der auch noch mal so ein bisschen mehr siehst. ja Also ich will, also will dem, will dem Spieler jetzt überhaupt nicht zu nahtreten oder so, aber mir ist der tatsächlich auch, wie gesagt, nicht so nicht so aufgefallen. Hatte der, hatte der Polido einfach mehr Szenen. Aber wie gesagt, das kann gut daran liegen dass ich den einfach im Kopf als Offensivspieler abspeichere und dann ja auf, auf die Defensivaktion gar nicht achte. Das ist übrigens das gleiche wie bei La Prevotte, äh, wenn ich den spielen sehe. Oder andersrum, bei La Prevotte muss ich auch sozusagen bewusst hingucken, wo er gerade ist, weil er ja nun auch auf einer Position spielt, wo er halt nicht so mega auffällig ist und das dann aber, wie ich immer fand, äh, finde auch sehr, sehr, sehr sehr gut macht. Jetzt hat er 60 Minuten bekommen, der Spieler Und wir ähm, ja mal gucken. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, hatten wir ja jetzt schon zweimal angetickt, personell das ist nicht mehr so die wahnsinnig, wahnsinnig vielen Alternativen. Ich finde auch, es darf nichts mehr passieren, irgendwo. Also, so richtig große Ausfälle können wir uns nicht mehr leisten, oder?
1: Ja, es wird langsam eng, ne? Mhm.
0: Das ist halt auch so eine Sache, die man immer mal so ein bisschen vergisst, glaube ich. So in dieser ganzen potenziellen Aufstiegs-Euphorie mit Platz 2 und so. Ja, ist halt die Frage. Also, ob gerade jetzt auch in der Saisonphase, wo es ja dann doch langsam Dollar an die Substanz geht, ob dann der Kader wirklich breit genug ist, halt dann danach Sachen, Sachen aufzufangen. Also, wie gesagt, in Defensive mit dem Putkammer funktioniert es dann momentan ganz gut. In der Offensive muss man halt eben schauen, noch. Jo, Chemnitz. Wie gesagt, eigentlich, eigentlich wieder ein schöner Ausflug, aber, ja, es meiner also immer, ich bleibe dabei immer noch mit zwei Punkten zu wenig. Und zwar unabhängig von dem Tor, von dem nicht gegebenen, aber, ja, Du musst doch einfach nur zwei mhm. Minuten verspürst. Dann musst du das Ding nach Hause bringen. In irgendeiner Form. So. Aber okay. Nun gut, egal. Jetzt haben wir ähm, vier Punkte aus zwei Spielen. Das ist okay. Und haben jetzt dann am Sonntag also sogar einen Tag mehr Pause als Chemnitz. Und ähm, haben am Sonntag jetzt die Chance, vielleicht noch mal einen kleinen Big Point zu landen, oder? Gegen Jan Regensburg. Ich guck gerade mal, wo die aktuell stehen. Aber eigentlich waren sie ja schon noch ein bisschen mit in der Verlosung. Ja, hätten dann, haben vier Punkte Rückstand auf uns. Was erwartest du für ein Spiel?
1: Ja, Regensburg ist für mich so eine kleine, also nicht von den Ergebnissen Wundertüte, aber also Regensburg kann ich total schwer einschätzen. Ich habe ich hab Regensburg erstens A nicht so auf dem Schirm, zweitens, ähm, ja, ich also ne, ich kann Regensburg nicht einschätzen. So, Machen wir, machen wir gar nicht äh, lange drum herumreden. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir das am Sonntag relativ, hoffentlich relativ souverän uh, runterspielen werden. Und ich glaube auch, dass wir mit mehr als einem Tor Unterschied gewinnen. Mm, okay. Cool. Das ist meine Tendenz zum mm. Sonntag.
0: Ja, da kann ich eigentlich ganz gut mitgehen. Ich habe jetzt hier gerade nochmal die Bilanz offen. Ist ja bisher noch nicht so viel passiert gegen Regensburg. Es gab ja bisher tatsächlich das Einspiel. Und das endete, weißt du es noch? 0-0 oder 1-1. 1-1, glaube ich. Ja, genau. Endete 1-1 in Regensburg seinerzeit. Eins der entspanntesten Auswärtsspiele, die man in der Liga so erleben kann, glaube ich, wie letztes Jahr mit Würzburg seinerzeit. War total cool. Genau. Aber ja, ich sehe das, ich sehe das eigentlich auch so. Also die werden sicherlich auch mitspielen. Die sind ja, wenn man jetzt hier mal so ein bisschen guckt aktuell, wo sind sie, Jan Regensburg, genau, 48 geschossene Tore, aber auch 41 kassiert. Also bei denen ist immer richtig was los. Die haben, ähm, ich das jetzt hier mal so schnell überfliege, die meisten Tore geschossen in der dritten Liga. Und dann folgt Holstein Kiel, aber das noch nicht zu Ende, mit 47 geschossenen Toren. Also die haben offensiv auf jeden Fall gut was auf dem Kasten und ähm, machen ihre Tore ja wahrscheinlich nicht nur durch Elfmeter. Also ähm, das wird uns entgegenkommen, die Spielweise, denke ich mal. Aber wie die bei uns auftreten, keine Ahnung. Wir haben, glaube ich, jetzt auch irgendwie einen relativ wichtigen Spieler, der gesperrt ist, die der wohl eine rote Karte hatte. Aber ja, ähm, ansonsten gucken wir mal kurz auf die Bilanz, wie es bei denen so in den letzten Spielen aussah. Ja, ist alles dabei. Die haben ja zuletzt gegen Mainz 2 gewonnen, gestern 2 zu 1, dann auswärts in Duisburg unentschieden geholt. Zu Hause in Unterzahl. In Unterzahl? In Unterzahl. Okay, ja, aller Ehrenwert. Ach, das war dann vielleicht die rote Karte von, genau. ich, von diesem Spieler, den ich, dessen Name ich jetzt natürlich vergessen habe. Ähm, zu Hause gegen Osnabrück verloren, dafür aber in, ja, in Paderborn geworden, aber hm, man wiederholt sich nicht ähm, irgendwie so. Ja, und haben dann auch zu Hause gegen Zwickau passiert, aber Zwickau, ja, Zwickau, Zwickau haben wir gleich nochmal ein ne, der Sönstiges-Rubrik, glaube ich, den müssen wir da nochmal kurz, ähm, kurz stark machen. Ja, also eigentlich alles dabei, so jetzt könnte man hier noch mal kurz gucken auf die Heim- und Auswärtstabelle, wie es da so aussieht und da ist Regensburg ja siebter, auch fünf Siege, alles alles dabei gewesen, fünf Siege, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen, heißt also, dass wir da eine sechste Niederlage dazufügen werden dann am Sonntag und ähm, ja dann Regensburg auf jeden Fall auf Abstand halten. So wenn wir da ja gut, das ist jetzt ja sowieso klar, wenn wir da jetzt verlieren, ähm, kann es auch ganz schnell mal so aussehen, dass wir dann eben den zweiten Platz irgendwann nicht mehr verteidigen können, sondern auf Fehler der anderen hoffen müssen. Aber so richtig mit reinholen in das Spiel muss man die nicht noch unbedingt, ne? Das wäre schon ganz cool, wenn wir die so so gepackt kriegen. Ja, 41 Gegentore, ja, da werden schon noch ein paar zu kommen, denke ich mal, am Sonntag, genau. ja ansonsten weiß ich nicht, was uns was da zu Regensburg? Heiko Hallisch. Heiko Herrlich fällt einem zu Regensburg noch ein, macht er ja da schon seit einigen Jahren, glaube ich, einen äh, sehr, sehr guten Job, ist da, glaube ich, in Regensburg auch recht, äh, recht wohl gelitten. Ja, naja. Und was man auch so ein bisschen vergisst, finde ich, ist ja, dass ähm, Regensburg ja auch Aufsteiger ist. Ne? Mhm. Immer noch. Also da oben noch ganz gut mitschwimmen. Ganz anders als Lotte. Die haben jetzt, ähm, die merken jetzt glaube ich den Substanzverlust so langsam, oder? Durch die durch die DFB-Pokal. Große DFB-Pokal-Wunder. Wann sind denn jetzt eigentlich diese Spiele vorbei? Die heute laufen? So, Osnabrück ist rum. Hat verloren. Gegen groß in groß Sehr gut. Naja, das ist ja für uns gut und schlecht. Finde ich. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass Nico mich jetzt mit großen, verständnislosen Augen anguckt. Ähm, ist natürlich gut erstmal, weil äh, direkt ein direkter Konkurrent am Kampf von Platz 2 schlecht ist, es, weil wir Großaspach auch noch spielen müssen. Aber zu Hause. Aber zu Hause. Meinst du, das macht
1: Das macht, das macht Spaß, ja. Ja gut, ja. ich meine, die haben ja keine Zuschauer. Also, wir kennen das ja nicht. Ja. Oder? Und vor allem, wir haben in Großaspach gewonnen. Und dann werden wir auch zu Hause gewinnen.
0: Puttkammer Fällt mir da ein, zu Großaspach der dann Tor macht. Christian Beck kriegt eine rote Karte. Für Luca nix. Novi wird
1: eingewechselt. Luca Novi, das war... Lu, Novi
0: wird eingewechselt. Genau. Hat seine ersten, so wie es wahrscheinlich aussieht, einzigen ähm, Drittliga-Minuten oder überhaupt Pflichtspiel-Minuten bei uns bekommen. Ne? Der war ja jetzt auch gegen äh, jetzt hier gestern, gestern in Kymnitz auch nicht im Kader. Ne? Nein. Was schon einigermaßen bemerkenswert ist. Also entweder ist er angeschlagen, was ja durchaus sein kann, was ich jetzt aber nicht gehört habe. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn sich Jens Hertel dazu entscheidet, angeschlagenen Felix Schiller eher
1: auf die Bank zu setzen als in Lukas Movi, dann ist das, schon, ist das schon ein ganzer Zaun, mit dem er da winkt, oder so? Ja, gut, Vertrag läuft aus und ich glaube, da braucht man nicht weiter drüber reden. Mhm. Da drüben ist es
0: gelutscht, ja. ja? An der Stelle. Genau. Gut, dann, ähm, da der Thomas jetzt nicht da ist, Nico, musst du jetzt den Posten des Aufstellungstipps ähm, beauftragen für äh, Thomas übernehmen. Und ähm, dann lass uns doch mal gucken, wie wir gegen Regensburg spielen. Jetzt muss ich einschränkend dazu sagen, dass das große Mysterium und das große Rätsel ist, um das fairerweise gleich nochmal kundzutun, ob denn Tarek Cahad seine fünfte gelbe Karte gesehen hat gegen Chemnitz oder nicht. So, Und der Kicker hat es nämlich irgendwie als mit der fünften gelben Karte und beim Transfermarkt habe ich es nicht gefunden. Die Hörer wissen es natürlich. Ähm, genau, ich gucke jetzt hier gerade nur nochmal nach, sicherheitshalber. Aber ja, beim Kicker steht das wohl so. Genau, Cahad fünfte gelbe. Ja, und ansonsten könnte ihr ja so weit, bis auf die Verletzten erstmal alle wieder dabei. Leg los. Ich tippe jetzt hier nebenbei mal mit, also es könnte jetzt mal einigermaßen
1: lauter werden. Also, Single im Tor ist ähm, klar. Ich glaube, die äh, Abwehr stellt sich auch von alleine auf. Äh, Hamann, Puttkammer, Hanke. Schiller ist glaube ich noch nicht so weit, dass der von Beginn an spielen kann. Mhm. Ähm, links hinten äh, also links glaube ich wird defensiv Michel Niemeyer spielen okay. rechts putzen mhm. ähm, ich glaube zentral im Mittelfeld haben wir auch gar nicht mehr so viele Alternativen mhm. da der laparro der wohl auch verletzungsbedingt ausfällt mhm. äh, ja Wilmansrögen ist für mich momentan eigentlich kein Startelfspieler aber er stellt sich glaube ich schon alleine auf Niki Brandt ist glaube ich auch noch nicht so weit, dass er von Beginn an spielen kann. Sowieso äh, ist auch gesetzt ja offensiv, dadurch, dass der Tarek nun leider ausfällt. Was finde ich genau sicher wissen, aber wahrscheinlich ist das so. Ja, wenn der Kicker das sagt, dann wird das so sein. Uff. <lacht> Uff. Ähm, also weg zentral ist es ist, ist auch gesetzt. Ähm, ich Glaube, ja, dass wenn halt wirklich gesperrt ist, stellt sich das von alleine eigentlich auch von alleine auf. Napolito mm. Polido, äh, Polido links, ja. rechts, rechts links. und äh, der Herr Schwilong links. Und dann sitzt du später auf die Bank. Ja, ich sitze später auf die Bank. Na gut. Der wird grandios in der 60. Minute eingewechselt ja. und schießt uns ja noch zwei Tore. So, und wir halten jetzt. Das ist jetzt das ist jetzt allgemein, aber ich mache das jetzt einfach. Wir halten das
0: jetzt fest. Das ist sozusagen jetzt die Stellvertreterausstellung für den Thomas.
1: So, Thomas, äh, wird, Thomas wird mir dankbar sein.
0: Thomas wird dir dankbar sein, ich die fürchte auch. Punkte ich fürchte auch, äh, dass du ihm die elf Punkte holen könntest. Das könnte durchaus so sein. Ja, aber spannend. Also niemals, also okay, du würdest sozusagen niemals nach hinten ziehen, später auf die Bank setzen und Spielung noch mal von Beginnern auf links. Ja. Das kann man so machen. So, was mache ich denn jetzt? Das könnte ich mir natürlich einfach machen. Man könnte sagen, ich nehme die auch so die Ausstellung halt. Aber das machen wir natürlich nicht, weil es wäre ja wär langweilig und wenn es einfach wäre wäre es Fußball. Ähm, das ist eine Phrase. Ja, ich fürchte auch, das sind gleich mehrere Striche wieder, aber der äh, Phrasen, äh, Phrasenchef bei unserem Podcast wird das sicherlich dann auswerten und mich hier unfassbar in die Kreide treiben, aber das ist okay. So, also, ja, Zingerle bei mir auch im Tor auf jeden Fall, die Defensive ist auch klar. Ähm, mit Hammann, äh, Putkammer und Handke. So, ich glaube, ich will das tauschen. Ich glaube, ich will Schwede im linken Mittelfeld spielen sehen, also im Prinzip wie gegen Chemnitz. Ich gebe Niki Brandt eine Chance von Beginn an, Defensive im Mittelfeld, also im Mittelfeld, so wie es ist für mich auch klar gesetzt. ist auch so ein Faszinosum eigentlich, Ja, dass der eigentlich gar nicht, also, aber das haben wir hier auch schon häufig thematisiert, da ist keine Diskussion mehr. Ne? Also ich kann mich da wie gesagt an Zeiten erinnern, wo man halt immer mal gesagt hat, hm, zu alt, zu langsam. Mich eingeschlossen, gebe ich zu. Aber inzwischen ist der Herbst absolut gesetzt. So, also, Brand sowieso und Buzen rechts, klar. Und dann würde ich sagen, dass er den Niemeyer Stadtspielung bringt. Und Beck zentral und dann auf der rechten Seite wird er sich auch so den Faro Polido ja. Genau. Also nochmal bunt, nochmal bunt her zusammengewürfelt, aber es ist schon so, dass sich die Mannschaft langsam von alleine aufstellt, von alleine aufstellt. Irgendwie. Ja, Ergebnis.
1: Ich habe ja eben gesagt, ich glaube, wir werden es relativ souverän und mit mehr als einen Torunterschied gewinnen, ich glaube, wir machen ein 4 zu 1. Das wäre dann, wäre das der höchste Sieg dieser Saison? Ja, ich glaube, so oft haben wir noch nicht vier Tore geschossen dieses Jahr. Wie gesagt, Vorbereitung
0: ist ja alles. Das Internet vergisst ja nicht. Mal kurz gucken. Aber ich glaube, so hoch. Hmm... Wir haben das Hinspiel gegen Chemnitz zu Hause 2 zu 4 verloren.
1: Da könnte was dran sein.
0: Ernsthaft? Boah. Also ich habe das gar nicht mehr so auf dem Zettel, aber... Ist vielleicht aber auch gut so. Ey, aber krass, aber wenn das so ist und das, ich mein, wie gesagt, das würde hier stimmen, ähm, dann ordnet sich, finde ich, das Spiel gestern nochmal ganz anders ein. Also so ganz anders. Nee, das ist tatsächlich so. 17.700 Zuschauer sahen am 12. Spieltag, ähm, 1-2 zu 4. Aus Magdeburger Sicht. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Zettel. Ist das
1: katastrophal? Um Gottes Willen. Und? Anton? Ach, genau. Na doch, na klar. Jetzt war da noch auf 2-2 rangekommen und jetzt 2-3 zu 4 Der Fink hat einen Elfmeter
0: verschossen, aber den Nachschuss reingemacht. Und so. Richtig, so war das ja. Da hat auch ein gewisser Young Linker noch im Tor gestanden. Okay, aber das wollten wir eigentlich gar nicht wissen. <lacht> ähm, also, so. Ähm, nee, aber genau, wir haben tatsächlich in dieser Saison noch keine vier Tore geschossen. Ein paar mal drei. So, aber ähm, noch keine vier. Gut, okay. Dann loggen wir das jetzt so ein. wie sagt 4 zu 1. Ähm, hm, hm. Defensive neu strukturiert. Mannschaft, die ganz schön viele Tore schießt und schnell spielt und direkt spielt und auch, die haben ja diesen einen Menschen, den sie glaube ich von Augsburg ausgeliehen haben, der da richtig ordentlich Alarm macht ähm, und der auch irgendwie so in der Klasse besser ist als alle anderen. Also Tolus gehen wir da nicht raus und ähm, ich glaube, das wird wieder so ein ja, weiß ich nicht, abgekaute Fingernägel-Ding und ähm, ich nehme die vier Tore mal mit, ich glaube, wir gewinnen 4 zu 2. So, und es wird nämlich so sein, dass ähm, das lange 3-2 stehen wird und dann wird nämlich Tarek Child im letzten Konter gegen Regensburg den Ball diesmal abspielen oder ihn selber reinmachen und macht dann sozusagen das entscheidende Tor. Und dann wird es 4-2 sein und dann ist seine halt Decke drauf. So wird es laufen.
1: Ja. Und da würde ich alles, was ich habe, dagegen setzen, weil Tarek Child das Spiel wird. Du hast völlig recht. Aber wir ich bin, das so, so, ich bin das so ein Idiot,
0: Alter, ist das krass? <lacht>
1: ah, herrlich, wie ich das gerade noch. Ja, okay, super sensationell. Es sei denn der Kicker ähm, lügt.
0: Es sei denn der Kicker lügt. lügt. Tarek hat das so es sei denn der Kicker lügt. Genau. Ähm, dann könnte das passieren. Wenn das nicht passiert, ist es aber egal. Also die Szenen, dann, dann tauschen wir den Spieler aus. So und dann äh, bleibst du bei der Szenerie und wir gewinnen trotzdem 4-2. So, ähm, ich werde das alles rausschneiden, nein, Quatsch. <lacht> aber wie geil! Ähm, Tarek Cha hat das Torphantom. So, der dann gar nicht spielt. Ja, vielleicht kann man da sowas machen wie... Ähm, heißt nicht, also in der Bundesliga setzen sich ja Leute Masken auf oder so. Vielleicht kann er dann der ähm, 4-2-Torschütze einfach schnell so ein Tarek-Chal-Trikot überziehen oder so, weißt du? Ähm, und dann ist das auch alles gut. Sensationell. Gut, dann können wir an der Stelle eigentlich aufhören. Äh, spektakulärer wird es heute, glaube ich, nicht mehr. Aber ähm, ja, können wir ja mal kurz ein bisschen in die sonstiges Rubrik gucken. Da haben wir gar nicht so viel, aber auf eine Sache will ich doch mal wenigstens noch ganz kurz eingehen. Und das ist nämlich die ähm, Serie, die respektable, wie ich finde, Serie und sehr, 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 sehr gute Rückrunde des FSV Zwickau. Die ähm, jetzt tatsächlich, und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich das ähm, in der Winterpause nicht gedacht hätte, dass das passieren kann, äh, inzwischen auf dem achten Tabellenplatz stehen, tatsächlich 46 Punkte haben und äh, Stand jetzt, wo wir gerade sprechen, aktuell vier Punkte Rückstand haben auf den Relegationsplatz auf einer Skala so also von 1 bis 10, wie großartig fändest du es, wenn die Dritter werden und keine Lizenz für die
1: zweite Liga beantragt haben? Also erstmal finde ich es ja sensationell, was Zwickau auf die Beine stellt. Also, da, also ich finde da gar keine Worte für. Das, also, also ist zwar eine Mannschaft aus Sachsen, aber trotzdem ist es ein Ostverein und ähm, ich freue mich tendenziell für alle Ostvereine, äh, die gute Leistung äh, erstmal an den Tag legen und ich finde das einfach mal geil, was 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 dann Zwickau läuft. Ähm, die Frage, äh, ja, wenn die aufsteigen und keine Lizenz kriegen, äh, was passiert dann? Also das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja, also ähm, da haben wir gestern auf der Rückfahrt von
0: Kind schon kurz drüber oder auf der Hinfahrt haben wir glaube ich drüber gesprochen und ähm, da gab es ja so diese zwei Szenarien. Also entweder ähm, fällt die Relegation aus, an der drittletzte aus der zweiten Liga ähm, bleibt einfach drin. Und die anderes, das andere Szenario war, dass einfach ähm, sozusagen der Viertplatzierte dann auf den dritten Platz hochrutscht. Genau. So, und dann eben ähm, anstelle von Zwickau die Relegation spielt. Ich glaube, so, so muss das auch laufen, weil ich glaube nicht, dass die Relegation ausfallen kann. Ich glaube, die muss gespielt werden, so. Und da brauchst du ja auch eine Mannschaft, also sonst ist es ja bocklos, weißt du? Wenn du da jetzt Zwickau spielen lässt und die aber sowieso nicht aufsteigen, kannst du die Spieler sparen, macht ja keiner.
1: Ja, und vor allem würde der DFB ja quasi auf zwei Gewinnbringende
0: ja, ja. Spiele verzichten müssen, ne? Genau.
1: Ja, aber ein bisschen bitter wäre das natürlich schon, ja.
0: So irgendwie. Ja. Ja, aber ich finde das halt auch. Also schon, ja, man muss jetzt Zwickau nicht unbedingt mögen. Ich bin jetzt auch kein riesen, äh, riesen FSV Zwickau-Fan, das mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Ähm, aber, ja, allen Respekt für das, was die da auf die Beine stellen. Ich glaube, die haben ja auch, haben die nicht irgendwie auch die Zweitliga-Lizenz nicht beantragt, weil das finanziell nicht machbar ist? Das war, glaube ich, der Grund, ja. Oder, dass die halt sagen, okay, zweite Liga ist monetär nicht drin. Also, dann ist das ja nochmal respektabler eigentlich, was die momentan dann da so auf den Rasen tun. Ähm, die sind ja auch, ja, doch, kann man glaube ich so sagen, oder alle Abschicksungen mehr oder weniger ledig. Was war immer so die magische Marke, die wir kriegen mussten? Ja, die haben 46. Also, ja. dann ist das eigentlich, ist das eigentlich safe. Ja, aber ist das die dritte
1: Aber es wäre doch nochmal eine, eine interessante Frage. Vielleicht weiß das ja jemand, der uns jetzt gerade zu oder, also, der uns zuhört, später äh, das <lacht> genau. hört. Ähm, vielleicht weiß das ja jemand, wie das im, im Regelwerk des DFB geregelt ist, wenn eine Mannschaft, die keine Lizenz beantragt, auf einen Aufstiegsplatz kommt oder auf den Relegationsplatz. Vielleicht kann euch oder kann das ja einer von euch äh, hier im Nachgang noch mitteilen. Genau. Ja, ich habe da schon auch zwei, drei Leute,
0: vier Leute so im Kopf, die das bestimmt sofort recherchieren können ähm, und eigentlich wahrscheinlich wissen. Und, ähm, aber gut, okay, ich habe ja auch in einem Anflug von Kurzzeitamnesie vergessen, dass Tarek Tcheid, ja, ach, egal. Ja, das nagt, das nagt. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich meine Vermutung wäre, da rutscht einfach der Nächste, der Vierte dann hoch und äh, spielt die Relegation und Zwickau hat dann halt eben äh, ja, reichlich Punkte abgenommen, vielleicht irgendwie, aber ähm, ja, hat dann halt nichts gefunden. Aber immerhin wäre dann der DFB-Pokal auf jeden Fall eine, äh, eine Sache. Ich weiß auch gar nicht, Sachsen-Pokal Zwickau dann auch eine Verlösung, ist, ich meine nicht. Ja, wir werden es äh, jetzt auf jeden Fall nicht auflösen, aber ähm, ja, ja, auf jeden Fall eine witzige Sache. So, das war sozusagen meine einer, mein einer Beitrag zum, zum Sonstiges. Ist ähm, bei dir jetzt irgendwas passiert? So Sonstiges mäßig, also irgendwas, was man ansprechen könnte in der großen, weiten Welt des äh, professionellen Kommerzfußballs? So. <lacht>
1: ja, was also ist die letzten Tage passiert? Äh, welche ja, Aufreger? Aufreger? Mhm. Nee, eigentlich fällt mir da jetzt nichts ein.
0: Nee, ne? Naja, es gab ja irgendwie die, die, diese Geschichte, hatte ich ja vorhin schon angetickt, mit dieser, dieser Masken-Situation, ah, ja. mit dem, mit dem Ober Ähm über die dann offensichtlich auch eine Doppelpassendung gefüllt werden konnte oder so, hab ich muggelte man wohl, keine Ahnung, ähm, irgendwie so, ja, weiß ich nicht, das jetzt, hat mich jetzt nicht so tangiert, war halt eine Marketingaktion, soll
1: er irgendwie, wahrscheinlich, irgendwie so, soll er machen, ja. Dann gab es doch noch irgendwas mit einem Schalke-Maskottchen? Ja, ich habe nur mitbekommen, dass das Schalke-Maskottchen sich mit einem BVB-Fan äh, wohl irgendwie äh, so so ein kleines Bettel geliefert hat und okay. was dann daran geendet ist, dass glaube ich der BVB-Fan einen Bierbecher, also einen vollen Bierbecher, auf das Maskottchen geworfen hat. Das war das eine. <lacht> und das andere war wohl, Sehr dass geil. das Maskottchen ähm, eine rote Karte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es die rote Karte vom Schiedsrichter war oder eine andere rote Karte. Ähm, dem Schiedsrichter gezeigt hat. Genau, das ist das, was ich, das was ja. von mir irgendwie hängen blieb. Das, äh, das stand wohl sehr im, 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 im Mittelpunkt ja. und hat wohl auch jetzt eine angedrohte Strafe vom DFB bekommen. Sehr klar. Also wenn es so, <lacht> <ist so> logisch <lacht> Also der DFB sanktioniert ja alles. Sanktioniert <lacht> alles. Ja. Ich, ich, ich ja. Äh, ja, also wenn jetzt selbst Maskottchen schon äh, bestraft werden, dann ja. Ja. Ich glaube, es ist
0: aber zur Bewährung ausgesetzt worden. Irgendwas habe ich da gehört irgendwie. Jetzt muss er sich benehmen. Ich wusste erstmal gar nicht, dass Schalke ein Maskottchen hat. Das geht sich schon mal los, ja. So. Ähm, und ich hoffe auch inständig, dass es das bei uns niemals einzuhält, dass irgendwann irgendein Tier oder so, oder irgendein armer Mensch in einem Plüschkostüm durch die, äh durch seinen Skrügelstall marschieren muss. Was
1: denn? Aber jetzt erinnere dich zurück, wir hatten mal ein Maskottchen. Jetzt muss ich aber tief kramen. Halt. Jetzt das, ist das ist ganz tief. Jetzt musst du mich mal aufklären. Halt. Du bist ja tatsächlich auch länger dabei als ich. Also wir hatten wir zwei äh, Saisons. Ja, so Ende Ende der er hatten wir äh, einen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war. Ich glaube, es war ein Fuchs oder irgendwie sowas. Ja. Okay. Ich habe nämlich vorhin mal in, in Vorbereitung Scheiße. auf diese grandiose Sendung hier äh, meine alten Eintrittskarten von damals rausgekramt. Okay. Und da habe ich nämlich auf einer Eintrittskarte vom äh, Sparkassen Cup, also ich glaube der Vorgänger vom Kroschke Cup, da war nämlich dieses grandiose äh, Maskottchen vorne drauf. Und ich glaube, das ist auch damals nur das Kugelstadion gelaufen. Krass, na, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Vielleicht können mich ja die Hörer, die das jetzt hören und sagen, ist ja besoffen irgendwie wir revidieren, <lacht> 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 wenn das jetzt gar nicht stimmt. Aber äh, ich glaube, mich daran erinnern zu können. Ja. ja also, ganz, ganz, grandios. Also, also, in Abrede stellen möchte ich das
0: nicht. Wir hatten ja auch mal diese lustige, äh, Spieler des Tages, diese Spiele des Tages Voting, äh, auch aus, mit so einem Sponsoring-Ding. Das kann ja eigentlich nur so ein Sponsoring-Thema gewesen sein. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie so ein Wir hatten auch
1: mal Adolphus Ofodile, der für 5 Millionen Mark nach Köln wechseln sollte. Ja. Ja. Genau. Adolphus Ofodile. Stimmt. Der war geil. Mhm.
0: Das stimmt, da Uwe Ufidile war auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das ist auf jeden Fall auch ein Spieler, ähm, ja, den man mal wieder in Erinnerung rufen könnte. Aber das an anderer Stelle mal, ähm, ja, aber wie gesagt, also, äh, dann, ja, korrigiere ich meine Aussage dahingehend, dass ich sage, ich hoffe, dass es das nie wieder passiert, <lacht> dass wir ein Maskottchen haben. Ähm, und kommen dann nochmal auf Chemnitz zurück. Übrigens, ähm, die haben ja gestern, ich weiß nicht, ob man das Maskottchen nennen kann. Also zumindest war der nicht in einem in einem, äh, einem Plüschkostüm unterwegs, aber die haben ja da den Kollegen, der vorm Spiel dann immer so die ganzen äh, Tribünen einheizt. Der Genosse. Ich weiß auch überhaupt nicht, was da los ist bei den sächsischen Mannschaften, was, warum die so ein so, einen, so einen Fahnenfetisch kultivieren vorm Spiel. Also es ist mir damals in Auer ist mir das schon aufgefallen, dass also damals letzte Saison. Ähm, dass die ja auch dann so gro mit großen Schwenkfahnen da aufmarschiert sind. Und gestern war das ja auch so wieder mit so einem Kollegen mit einer übelsten Matte, der dann dort irgendwie den Tribünen einheizte. So. Ja. Sehr, sehr skurril. Diesmal hat er noch einen kleinen Kollegen dabei gehabt. Ähm, der Nachwuchs. Der Nachwuchs, genau. Ja, Der jungen Jung, Fahnen-Schwenker. Ja, ja, aber mit Maskottchen gibt es um, tatsächlich ein paar ganz geile Geschichten. Es gibt ja irgendwie bei beim KFC Urdigen so den äh, Grotifanten heißt, das, heißt der, glaube ich. Der ja auch mal mal eskaliert und so. Oder eskaliert ist in der Vergangenheit. Also da gab es irgendwann, oh, jetzt, jetzt rede ich mich im Kopf und Kragen, aber es gab irgendwann mal einen Text. Möglicherweise kram ich den nachher nochmal raus. Wo es um, oder war es ein Podcast? Ich weiß es nicht mehr. Wo es auf jeden Fall um Maskottchen ging. Und da war der Grotifant, wenn er denn so heißt, ich glaube aber er heißt so, ich werde das jetzt live recherchieren hier, ähm, da relativ prominent, weil der schon immer mal äh, ach ja, siehst du? Also Grotifant eingegeben, kommt gleich als allererstes. KFC Uerdingen, Maskottchen, Grotifant, attackiert Schiedsrichter. So. KFC Uerdingen, Grotifant, eh klar, bringt Krefeld weltweit in die Nachrichten. Neuer, neuer Maskottchen-Ausraster. Grotifant, äh, attackiert Schiedsrichter. Also der hat offensichtlich, äh, Uerding, ähm die ja jetzt hoffentlich wieder aufsteigen in die, in die vierte Liga, ähm, gibt es da offensichtlich ein, ähm, wie sagt man, ein äh, Maskottchen mit einem, also ein Kategorie C-Maskottchen. So. <lacht> Das, ist, das wäre, glaube ich, ein überragender Sendungstitel. Ich, äh, ja, Kategorie 10 Maskottchen. Obwohl, warte mal, das könnte man auch dolle falsch verstehen, oder? So eindeutig, zweideutig. Ähm, nee, Problemmaskottchen. Problemmaskottchen, das ist besser. Genau. Großartiges Ding, genau. Ja, das waren so die Sachen, ja. Aber im Prinzip ist das ja in englischen Wochen irgendwie immer so, dass man da so ständig auf Tour ist, dass einem, das, also zumindest geht mir das so, dass man aus der Bundesliga-Welt nicht mehr so wahnsinnig viel richtig mitkriegt irgendwie, aber gut.
1: Naja, halt, spätestens in zwei Jahren werden wir ja. aus der Bundesliga-Welt wieder ein bisschen mehr mitnehmen, wenn wir selbst dort spielen. Naja. Also, aber da haben wir ja gestern auch lange drüber diskutiert, halt, wie problematisch das dann wird, wenn man dann irgendwie unter der Woche nach
0: Machachkala muss und nach Baku und ja, aber jetzt, okay, also es ist <lacht> äh, ja, es äh, ufert aus, würde ich sagen, an der Stelle. Ähm, den Gedanken spielen wir mal lieber nicht zu ändern, lassen wir lieber erstmal, erstmal aussteigen. Sieben Spiele sind jetzt noch. Wie lange müssen wir zittern? Müssen wir zittern? Oder ist es vielleicht auch in drei
1: Spieltagen so, dass du sagst, äh, Aufstieg ist gar kein Thema mehr, weil wir nichts mehr holen? Ja, du hast ja von Anfang an gesagt, wir spielen keine Relegation. Dementsprechend Richtig. ist die Urlaubsplanung äh, erledigt, umgesetzt und auch geplant. Von <lacht> na, daher na, werden wir nicht Dritter werden, also wir werden Zweiter ja. oder Vierter? Zweiter werden. Zweiter werden. Ja, ich glaube, da haben wir ja gestern auf der Rückfahrt auch drüber diskutiert. Also jetzt mal, mal ganz ehrlich: Butter bei der Fische, ähm, wenn du so lange auf Rang 2 stehst. Sieben Spieltage, sieben Spieltage vor Schluss. Ja, ich glaube schon. Ja, ne? genau, noch, genau. Also jetzt mal ganz ehrlich, dann, dann dann willst du, dann willst du da hoch. Also da kann ich jetzt nicht mehr sagen, nee, ist nicht toller Platz 4, DFB-Pokal, jebei Nee, sorry, aber <lacht> also wenn wir jetzt schon so weit sind, ähm, ja Verletzungsproblematik, okay, kann jetzt vielleicht ein Hindernis werden, aber ich glaube gerade dann, dass die Mannschaft noch mehr zusammenhält. Dass wenn du so lange da oben stehst und dann die Spieler ausfallen und dann die Spieler von der Wand kommen, dass du denn als Team noch mehr zusammenschweißt und ähm, die Punkte, die du brauchst, auch holst.
0: Naja, das sind ja jetzt gleich mehrere Sachen. So, Also Sache eins ist natürlich, macht die verletzten Situationen was mit dem, was Inter mit der Mannschaft, das glaube ich auch so. Also ich glaube schon, natürlich auch, das bin ich total bei dir. Wenn du auf Platz zwei stehst und noch sieben Spieltage zu gehen hast, dass du dann halt jetzt auch, glaube ich, schon das Fernziel hast, das Ding zu ziehen, so. Und dann ist so die andere Frage, was passiert aber, wenn das jetzt nicht gelingt und wenn wir vielleicht doch aus Gründen, was wir jetzt nicht hoffen wollen, vierter werden, war es dann nicht, aber es ist vielleicht auch nochmal ein Gespräch für, für, ja, weiß ich nicht, die Nachbetrachtung der Saison, war es dann vielleicht nicht trotzdem auch eine, eine gute Saison, so halt. Also, Fakt ist eins. So, und da bleibe ich auch bei, ähm, die Mannschaft, die da jetzt zusammen ist, die werden wir so nicht wieder sehen, einfach. Und das ist aber eine Mannschaft, die ist im Prinzip jetzt, der Kern dieser Truppe ist aufgestiegen in die dritte Liga, der Kern dieser Truppe hat uns letzte Saison auf Platz 4 geführt und der Kern dieser Truppe führt uns aktuell gerade äh, auf den zweiten Platz. Und die Mannschaft kann sich ein Denkmal setzen. Steigen die auf in die zweite Liga, wie gesagt, es laufen Verträge aus, die Mannschaft wird nächste Saison mit Sicherheit ein anderes Gesicht haben, dann wird das immer die Mannschaft sein, sozusagen, also die Spieler hier, die den kannst du ein Denkmal bauen. Also dann, weiß ich nicht, so setze ich mich selber vor das HKS mit einer Packung Lehm und fange da an, äh, irgendwelche Skulpturen zu kleckern von mir aus. Das ist mir egal, ja. Also
1: wenn das eintritt, dann äh, wäre das halt schon, wäre das halt schon sensationell, ja. Aber ähm, ja. Das Schöne ist, dass wir das jetzt aufgenommen haben, dass wir das immer wieder abrufen können und Ja, ja, Alex dann richtig. Wann machst du das? Das sehen äh, wir dann. Zu Beginn der nächsten Saison. Ja, also, also ich, äh, ja. ja.
0: Genau, das, äh, ja, schneiden wir raus. Nein, Quatsch, schneiden wir natürlich nicht raus. Um, aber ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass ähm, diese Mannschaft dann schon, also jetzt wahrscheinlich hoffentlich nicht von mir modelliert ist, aber doch auf jeden Fall ein Denkmal, äh, ein Denkmal verdient hat an der Stelle. Und ich finde auch nochmal, das könnte schon auch, äh, das ist vielleicht auch nochmal so ein Drive zu sagen halt, okay, also, weiß ich nicht, so können wir nicht mehr zusammen. Das, das, gönnen wir uns jetzt mal nochmal und dann, ähm, gucken wir mal, was, was dann so die Zukunft bringt. Aber wie gesagt, das sind vielleicht auch nochmal Diskussionen, die hoffentlich jetzt noch nicht anstehen. Wir, ähm, denken ja immer noch von Spiel zu Spiel, nicht? Das nächste Spiel ist immer das schwerste und dauert immer noch 90 <lacht> Minuten und, äh, aus der, aus der Perspektive sollte es dann schon passen. Ich habe jetzt in der letzten, sonst also in der letzten, als letzten Eintrag in der sonstigen Kategorie möchte ich gerne noch drei Leute erwähnen die nämlich sich entschieden haben oder entschlossen haben dazu, das äh, Blog-Podcast-Projekt auf Steady zu unterstützen. Und zwar sind das der Florian, die Melanie und der Steffen. Also da an der Stelle vielen Dank für für eure Unterstützung. Ähm, sehr, sehr schön. Freue ich mich, freue mich sehr drüber. Ja, und dann haben wir hier in unserer ja, improvisierten, tatsächlich heute 35. Podcast-Episode noch den Hörer der Woche zu küren. Und ähm, da nominiere ich einfach jetzt nochmal äh, den unterstrich johnny auf äh, Twitter, der nämlich im Nachgang der letzten Sendung nochmal über Twitter äh, links geschickt hat zu einer Talkrunde Fakt ist in der es um diese Stadionsituation in Erfurt ging. Da haben wir nochmal drüber, also hatten wir ja hier im Podcast drüber gesprochen. Ich hatte da den Stellungsfehler-Blog vom Fedor Freitag empfohlen und er hatte dann halt eben nochmal den den Link zu dieser Sendung in der Mediathek verschickt. Und immer vielen Dank dafür. Und er hatte auch, glaube ich, nochmal einen Link reingestellt zur Bundestagsdebatte, zu dieser ganzen skb datenbank Geschichte. Also im Prinzip unsere ja, unser gefährliches Halswissen noch nochmal mit mit ordentlich Substanz unterfüttert. So. Und, ähm, denke ich, geht dann diese Woche auch berechtigt und ich glaube sogar schon zum zweiten Mal als Hörer der Woche hier in die äh, in die Podcast-Analen ein an der Stelle. Okay, dann würde ich sagen, haben wir alles Wichtige besprochen, sind ja schon doch deutlich in der Nachspielzeit, aber das ist, das ist auch okay. Und ähm, ja, machen den Deckel drauf für heute, würde ich denken du hast jetzt noch Dinge, die dir jetzt schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennen, wo du sagst, jetzt nutze ich hier den Podcast mal zur Generalabrechnung
1: mit allem und allen. Irgendwas, was du noch loswerden willst? Generalabrechnung nein. Vielen Dank für die Einladung, Alex. Hat mir ja, sehr gut. viel Spaß gemacht. Und vielleicht ergibt sich ja nochmal die eine oder andere Situation. Ich denke schon. Wir haben eine neue Situation. Genau.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich denke, wir sehen uns dann auch am Sonntag wieder ganz entspannt im Stadion. Definitiv. Und ich denke auch und hoffe auch, dass viele, viele Leute dann am Sonntag die Mannschaft noch mal unterstützen. Ich glaube, gegen Regensburg wird es, wie gesagt, äh, schwer. Da ähm, ist jede Stimme auf jeden Fall vonnöten. Wir werden in der nächsten Woche darüber berichten, werden dann also die englische Woche insgesamt noch mal Revue passieren lassen. Und dann steht ja dann zum Ostersamstag das äh, ja für mich eigentlich spannendste Duell die Saison noch mal an gegen den FC Hansa Rostock. Da werden wir in der nächsten Woche natürlich drauf vorausblicken. Ist ja auch aus mehreren Gründen immer ähm, ganz interessant, da nach Rostock zu fahren. Ich freue mich da sehr drauf und da, ja, da schauen wir einfach rein. In diesem Sinne sehen wir uns alle hoffentlich am Sonntag im Stadion und dann in der nächsten Woche wieder in der ursprünglichen Besetzung hier in unserem virtuellen Skype-Studio. Bis dahin! Oh!